0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Allia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même, où nous sommes tous et toutes invités à agir pour réinventer le monde de demain, à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneurs intrapreneuses, des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale.
0: Il n'y a pas un changement, mais plusieurs celui de nos sociétés, de nos villes, de nos entreprises, de nos équipes et inévitablement de nous-mêmes. Se superposant ainsi, il bat l'idée d'un monde fixe et immuable. Le changement n'a rien de nouveau. Le monde est une histoire de transformation.
1: Face à une transformation technologique qui est un changement de paradigme dans ce qui devient de l'ordre du possible, la prise de conscience n'est que rarement immédiate. Ce qui nous paraît une évidence aujourd'hui ne l'était pas au moment de l'invention de cette nouvelle technologie.
0: Voyageons dans le temps ensemble. Partons tout d'abord à la rencontre de l'homme préhistorique ayant inventé le feu. Combien de temps a-t-il fallu pour une prise de conscience des nombreux bénéfices que cela aura pour se chauffer, pour se défendre, pour faire cuire la nourriture, pour faire fondre du métal et fabriquer des outils
1: Partons aux côtés de Thomas Edison. Combien de temps a-t-il fallu aux entreprises pour prendre conscience des bénéfices de l'électricité Pour inventer des machines fonctionnant à l'électricité Combien n'auront pas jugé nécessaire de se transformer face à cette nouvelle technologie
0: Quelques années plus tard, avec l'invention du téléphone, de la voiture, puis de l'avion, une nouvelle rupture va avoir lieu sur la rapidité des communications, des échanges. Mais combien vont réellement prendre conscience des impacts sur la transformation de la société, telle qu'elle nous apparaît évidente aujourd'hui
1: Souvenez-vous de l'entreprise dans laquelle vous travaillez lors de l'arrivée de l'ordinateur, puis de l'Internet cette entreprise existe-t-elle encore A-t-elle su se transformer Que feriez-vous si vous étiez propulsé avec les connaissances d'aujourd'hui, dans les années 80, en tant que dirigeant d'une entreprise
0: Finissons ce voyage en 2021, aujourd'hui, avec une transformation majeure qui a démarré, celle de l'intelligence artificielle. Tout aussi majeure que l'arrivée de l'électricité et de l'Internet, mais combien de temps va-t-il falloir aux entreprises pour prendre conscience des bénéfices de l'IA pour prédire Détecter, optimiser, personnaliser, prioriser, innover, pour se
1: transformer. Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On va transformer, consacré à l'intelligence artificielle.
0: Tout le plaisir est dans le changement. On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Allien. Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Delphine. Bonjour Mathieu.
1: Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre d'un autodidacte, passionné d'informatique et entrepreneur. Grâce à son expertise en IA, intelligence artificielle, il a développé une solution permettant de rendre accessible cette nouvelle technologie au sein de tout type d'entreprise et pour toutes les fonctions, sans besoin de compétences spécifiques.
0: Nous aborderons effectivement avec notre invité Charles-Antoine Giuliani, président fondateur de SynaPlus Solutions, ce qu'est l'intelligence artificielle, et particulièrement en quoi cette technologie peut significativement transformer les entreprises.
1: Delphine, avant de nous plonger dans cet entretien, est-ce que nous pourrions essayer de définir ce qu'est l'intelligence artificielle Et pourquoi est-ce important
0: Alors déjà, il faut comprendre que de manière classique, l'informatique fonctionne sur la base d'un code. Ce code est tout simplement programmé avec une série de variables en entrée et va donner un résultat en sortie. Tout ceci est fait selon la connaissance du métier à un instant T.
1: Pourrait-on prendre un exemple concret
0: Par exemple, lorsqu'une entreprise veut faire un prêt, sa banque va lui demander toute une série d'informations, ancienneté, bilan, compte de résultat. Ces données sont alors saisies dans le système de la banque qui va, selon une grille de critères prédéfinis, accorder ou refuser le prêt. Tous les critères sont connus et définis à l'avance par le métier et codés ainsi dans le système. L'IA ne part pas d'une grille de critères prédéfinis. Elle va par exemple prendre toutes les données historiques des dossiers de prêt des dix dernières années. Elle va pouvoir aussi être alimentée par des données extra-financières des entreprises, leur bilan d'impact environnemental et sociétal, leur rapport annuel, des informations sur les dirigeants, des articles sur Internet, etc. Et de toutes ces données, elle va pouvoir donner son propre résultat d'accord ou de refus du prêt.
1: Qu'est-ce que cela change
0: Là où cela devient intéressant, c'est que les prédictions de l'IA sont en général meilleures que les prédictions réalisées sur la base d'une grille prédéfinie. L'IA arrive à faire, sur la base de toutes les données qui sont à sa disposition, des corrélations qui ne peuvent pas facilement être faites par un humain.
1: L'humain prend de moins bonnes décisions que la machine, c'est bien ça C'est en quelque sorte le début du remplacement de l'homme par la machine dans les entreprises
0: Tout dépend de quoi l'on parle exactement. En admettant qu'une entreprise prend des milliers de petites décisions chaque jour, l'IA peut effectivement tendre vers une optimisation de ses prises de décision en allant plus vite, en apprenant de chaque décision passée et en intégrant les résultats de ces décisions. Si l'on prend un peu de recul et qu'aujourd'hui l'on voit des voitures autonomes conduites par une IA, on peut facilement se dire que nos petites décisions de gestion du quotidien doivent être à sa portée. Mais clairement, l'IA n'est pas encore prête à remplacer l'humain dans l'entreprise. Là, c'est un mythe qui justement freine l'adoption de l'IA alors qu'il faut plutôt envisager l'IA comme un assistant personnel qui peut nous décharger de toute une série de tâches à faible valeur ajoutée. Au lieu de passer des heures à valider et refuser des demandes de prêt, à savoir si oui ou non il faut recommander tel de tel ou tel stock, s'il faut anticiper des recrutements, etc., vous pouvez passer du temps sur des questions plus complexes, plus intéressantes. À terme, ce que l'on pense, c'est que l'IA accompagnera chaque collaborateur au quotidien.
1: Alors, pourquoi est-ce important pour les entreprises
0: nous sommes à peu près au même niveau que l'arrivée de l'électricité ou de l'Internet. Avant, toutes les entreprises fonctionnaient très bien sans. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'une seule entreprise se demande encore si elle en a vraiment besoin ou pas. Bah, L'IA, c'est la même chose. Dans une décennie, je fais le pari que toutes les entreprises seront dotées d'IA. Mais pour y arriver, il faut effectivement que l'entreprise se transforme pour intégrer cette technologie et totalement se réinventer autour de celle-ci. En complément, évidemment, d'une transformation organisationnelle est centré sur l'expérience client et collaborateur que nous avons évoquée lors de nos précédents épisodes.
1: C'est donc en fait une question de survie pour l'entreprise. Si l'IA optimise la gestion de l'entreprise, elle la rend plus compétitive par rapport à une autre qui ne ferait pas cette transformation.
0: Oui, effectivement, les entreprises américaines et asiatiques, aidées par l'État, investissent massivement dans cette technologie. La concurrence étant globalisée, c'est non seulement une question de survie de l'entreprise, mais plus globalement de la compétitivité européenne. Une guerre économique est en cours sur ce terrain de jeu de la technologie, dont l'issue nous dira quelle sera la compétitivité globale des entreprises européennes face à leurs homologues américaines et asiatiques.
1: Sur le plan de la transformation environnementale, l'IA peut-elle venir en aide aux entreprises pour réduire leur impact en émissions carbone, pour devenir neutre, voire pour avoir un impact positif
0: L'utilisation de l'IA tout au long de la chaîne de valeur permet aux entreprises d'optimiser l'extraction de ressources, la logistique, la distribution, la réduction des déchets et, au bout du compte, réduire leur impact sur l'environnement. Mais il serait aussi possible de demander à l'IA de faire des recherches sur des matériaux de substitution à faible impact carbone, sur la transition vers des énergies propres. Il faut bien comprendre que si l'IA est autonome pour trouver des solutions, par contre, le cadre de son fonctionnement est bel et bien toujours à la main des équipes. C'est l'équipe dans l'entreprise qui va décider de faire travailler l'IA pour résoudre tel ou tel problème. Cela peut être des questions d'optimisation de rentabilité ou aussi bien sûr des questions d'optimisation d'impact environnemental. Il n'y a pas vraiment de limite au cas d'usage. Et c'est justement là où toute la créativité de l'humain, de chacun de nous, doit entrer en jeu. L'IA est un outil de la transformation de cette décennie.
1: D'où la question essentielle de l'éthique de l'IA de l'éthique de l'entreprise et des États quant à l'usage de cette technologie. L'IA va transformer nos sociétés et la façon dont les entreprises vont s'en emparer doit respecter les valeurs européennes sur les droits de l'homme et la démocratie tout particulièrement. Ursula von der Leyen avait pointé la nécessité d'une approche éthique de l'intelligence artificielle dans son discours de candidature à la présidence à la Commission européenne. Et après plusieurs travaux sur le sujet, un cadre réglementaire sur l'IA a été adopté par la Commission, notamment pour les IA dites à haut risque.
0: Qu'est-ce que l'IA Comment cela va transformer les entreprises de cette décennie Comment l'adopter dès aujourd'hui Pour décoder tout cela, place maintenant à notre invité dans On va transformer. On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Agnès. Mon invité aujourd'hui est président fondateur de Sina Solutions, une entreprise qui conçoit et développe Cosmo, une plateforme d'accélération des projets de data science. Avant de créer votre société, vous avez travaillé plus de 5 ans à la Direction Générale du Trésor, où vous avez été chef du Bureau de la politique économique. Vous avez notamment étudié les impacts macroéconomiques de réformes sectorielles, telles que l'électricité, la grande distribution, le secteur bancaire, ainsi que les impacts microéconomiques de réformes fiscales. Vous avez également conçu, développé et mis en œuvre le système de surveillance des marchés financiers de gros de l'électricité, du gaz et du CO2. Vous avez étudié à Polytechnique, puis aux États-Unis pendant un an, où d'ailleurs vous avez travaillé au sein de la Banque mondiale, et enfin vous avez été reçu à l'École nationale des Ponts et chaussées Charles-Antoine Giuliani, bonjour.
2: Bonjour Delphine.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui sur « On va transformer » pour parler transformation digitale et environnementale des grandes entreprises et plus spécifiquement d'intelligence artificielle. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer simplement ce qu'est l'IA et pourquoi toutes les entreprises devraient l'adopter
2: Alors, l'IA en entreprise, si je devais le résumer, je dirais que c'est plutôt la transformation data-driven. En fait, les process sont réorganisés pour être piloté par les données. Donc, pour être plus concret, c'est partout dans l'entreprise où il y a un geste métier qui nécessite de prédire, détecter, personnaliser, prioriser, optimiser ou recommander. C'est vraiment les verbes importants. En fait, l'IA a sa place. Et oui, ça veut dire quasiment partout. Ça veut dire que chaque tâche qui pourrait bénéficier d'un assistant intelligent. Et donc, aujourd'hui, les entreprises doivent l'adopter parce que ça va leur permettre de rendre de meilleurs services à leurs usagers, de gagner des parts de marché ou tout simplement de rester compétitive.
0: Alors l'IA se démocratise hein, depuis quelques années, elle est présente désormais dans de nombreux secteurs, hein, la santé, la finance, l'éducation, le transport, l'agriculture. Est-ce que nous pouvons dire que l'IA va transformer à court ou moyen terme toutes les entreprises du monde, comme l'électricité l'aura fait le siècle dernier
2: Alors, comparer l'IA à l'électricité, c'est forcément compliqué parce que c'est une révolution l'électricité en tout cas, qui a été fondamentale. Et celle de l'IA, j'aurais presque envie de dire qu'elle va être encore plus fondamentale, donc plus profonde et peut-être plus lente à montrer ses effets. Donc en fait, c'est vraiment une révolution technologique hein, fondamentale dans le prolongement de l'informatique. Elle change en fait notre rapport à la connaissance et surtout notre rapport, mais de manière générale, à ce que je vais appeler la façon de faire dans tous les domaines. Donc elle va impacter tous les procédés à la fois de fabrication intellectuelle et mécanique. Et du coup, sa diffusion, ça va nécessiter une énorme acculturation. Et à long terme, c'est sûr que toutes les entreprises seront affectées. Mais à moyen terme, en fait, ça dépend beaucoup de la capacité d'absorption et du niveau de concurrence en fait, du secteur d'activité des entreprises concernées.
0: Alors, on, la Chine, comme les États-Unis, investissent des milliards dans ces technologies d'intelligence artificielle. Comment l'Europe, et la France en particulier, se situe t est-ce que pour cette prochaine décennie, va-t-on devenir totalement dépendant de ces investissements-là
2: Alors, c'est une question piège. C'est vrai qu'au niveau européen, on observe des frémissements pour combler les trains de retard. En France, je pense qu'il y a plus de gros problèmes. Je pense que les dirigeants n'ont toujours pas compris les raisons qui ont conduit le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, ou le prix Nobel de Chimie, Emmanuel Charpentier, à quitter le pays. En fait, les financements ne vont pas vers les deep tech. Alors que, justement, un hein, modernal a prouvé, ce sont elles qui sont la principale source d'innovation aujourd'hui. Et en plus, on a un problème de mentalité. C'est-à-dire que les ingénieurs et les profils techniques ne sont pas valorisés. Et ça, je dirais à la différence des États-Unis, où on peut citer Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page. Tous étaient extrêmement techniques à la base. Et euh, aujourd'hui, hein, parmi les dirigeants de la French Tech, il y a très peu de profils qui ressemble à ça. Donc nous, chez Sina+, on a une conviction qu'il faut aller justement vers une plus grande part de profil technique dans la, dans la French Tech, et nous on se bat pour ça, et puis bah, on va continuer à se battre pour ça, pour que ça change en fait.
0: Merci, c'est un, un éclairage très intéressant. Euh, maintenant, on pourrait aborder le rôle de l'IA dans les entreprises et essayer de répondre à cette question, est-ce qu'elle a vraiment sa place dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, hein, grand groupe, ETI, PME, start-up, et quel que soit le secteur d'activité
2: Alors, oui. En fait, l'IA a sa place partout, dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille, le secteur d'activité, et quelles que soient aussi les fonctions concernées. En fait, le vrai sujet, ça va être le ROI. C'est vrai qu'aujourd'hui, un projet d'IA, ce n'est pas neutre en termes de coûts budgétaires, hein, ce n'est pas encore une commodité. Mais par contre, c'est évident que c'est une transformation qui va concerner tout le monde et qui va concerner justement, comme je le disais, à la fois les fonctions opérationnelles, hein, ça on y reviendra plus tard, mais aussi hein, les fonctions support. Hein, donc on pense au recrutement, à la maintenance prédictive des équipements, à la finance et même des domaines en fait auxquels on ne penserait pas au premier abord, mais par exemple la, risque, la prévention des risques professionnels, c'est aussi c'est un sujet qui peut être traité par l'IA.
0: Si, si vous voulez bien, on pourrait prendre concrètement le cas d'une PME, par exemple, d'une cinquantaine de personnes qui produit une pièce industrielle hein, pour le secteur de l'aéronautique. Comment elle pourrait en, en tirer parti, par exemple
2: Alors, je dirais, sur euh, tel type d'activité, en fait, on peut déjà évidemment euh, envisager d'optimiser la supply chain à tous les niveaux. Donc, c'est mieux gérer les stocks de matières premières et de produits finis c'est acheter et vendre au, au bon prix, au, au bon moment. C'est optimiser la chaîne logistique, c'est prévoir les pics de production. Ça, c'est déjà la base sur la supply chain. Après, on peut aussi rendre service, par exemple, sur la détection des pièces défectueuses. On peut mieux cadencer le process de fabrication. Et puis après, on peut aller encore plus loin. En fait, il y a une partie de l'IA qui s'appelle le generative design, qui permettrait même de redessiner cette pièce et puis d'avoir peut-être moins de matière avec la même réponse aux contraintes.
0: Et si je suis un grand groupe avec une centaine de boutiques, par exemple, dans toute la France et euh, qui vont directement aux particuliers, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec de l'IA
2: En général, ça, c'est le domaine vraiment privilégié de l'utilisation de l'IA aujourd'hui. Hein. C'est aussi euh, principalement le domaine pionnier. Hein. Je parle du B2C et du marketing. En fait, l'IA, ça permet d'organiser une ultra personnalisation de recommandations et donc, on atteint le graal du marketing. C'est quel client, pour quel produit, à quel prix, par quel canal, à quel moment. Donc ça, vraiment, ça a plein d'applications, évidemment. Mais après, il y a d'autres applications sur votre cas concret. Là, par exemple, on pourrait imaginer une aide au choix géographique des emplacements des boutiques, une optimisation de la répartition des stocks entre les boutiques, le choix des articles à mettre en vitrine, la répartition des horaires des effectifs, plein de choses comme ça.
0: En vous écoutant, du coup, n'y a-t-il pas un, quand même un préalable autour de la bonne gestion de la data dans l'entreprise hein, On sait effectivement que l'entreprise génère énormément de données dans son activité au quotidien, mais celles-ci ne sont pas toujours forcément bien enregistrées, en tout cas pas connectées entre elles et pas toujours très qualitatives.
2: Alors, en fait, ça c'est là aussi c'est une question piège. Je reviendrai sur le sujet des investissements, mais en fait ce que j'aurais envie de dire c'est qu'au contraire en fait il faut pas se mettre en préalable des prérequis trop forts parce que aujourd'hui les prérequis sont vraiment beaucoup plus faibles. C'est que la transformation data-driven, il faut surtout pas la considérer comme une succession de tâches à mener séquentiellement. C'est vraiment un ensemble de chantiers à mener vraiment en parallèle. Donc, on peut démarrer un projet de datation, c'est avec un fichier Excel et même si la qualité des données n'est pas extraordinaire, en fait, ça, ça peut suffire parce que ce qui va réellement être important, c'est la valeur qu'on va apporter au métier. Donc, si on est capable d'utiliser la connaissance qu'il y a dans ces données pour rendre service, et bien déjà, c'est très bien. Et après, évidemment, hein, la difficulté, c'est de savoir s'il y a cette valeur. Nous, on a construit notre plateforme, justement, Cosmo pour aller très vite notamment sur ce qu'on va appeler la preuve de valeur et montrer qu'il y a de la valeur dans les données. Et puis après, de manière générale, c'est sûr que plus on va monter à l'échelle dans l'entreprise, plus en fait il va être nécessaire d'avoir ces investissements dans la data. Et pour moi, il y en a deux qui sont vraiment importants aujourd'hui, hein, parmi tous, mais tous sont importants. Mais il y a quand même la collecte, parce que la donnée qu'on n'a pas captée, ben, c'est une donnée perdue. Et puis il y a le data management, hein, c'est d'être de, de, capable de tracer l'origine de la donnée principalement.
0: Dans une grande entreprise, est-ce qu'on doit plutôt penser une IA généraliste qui porterait toute la connaissance de l'entreprise, quel que soit le cas d'usage, hein, marketing, commerce, compta, RH, production, ou faut-il plusieurs IA pour chacun de ces usages
2: Alors, à ce jour, hein, c'est clair, hein, c'est vraiment une IA pour chaque business case. Hein, pour, voilà, là-dessus, il euh, n'y a pas encore de possibilité technique envisageable d'en faire une seule. Par contre, là, il faut quand même se rassurer, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut une solution verticale pour chaque business case, avec des développements, des développements spécifiques associés, des intégrations IT associées, etc., qui sont très complexes à chaque fois. Non, en fait, justement, euh, nous aussi, enfin, Cosmo a été aussi construit dans cet esprit, c'est que quand on veut généraliser l'IA... Eh ben, il faut euh, une ou des plateformes pour aller jusqu'à une centaine ou un millier de business cases qui peuvent être hébergées pour le coup par la même plateforme. Mais ce ne sera jamais un seul modèle. Alors maintenant que
0: je suis convaincue, hein, et pour tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans une entreprise petite ou grande, par quoi commencer Comment procéder pour initier un projet autour de l'IA En premier, euh, bah, je vous appelle. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec Cosmo, j'imagine
2: Aujourd'hui, ce qu'on fait pour démarrer, vraiment, c'est le principal problème de l'IA, c'est la culturation. Donc euh, c'est difficile pour euh, des experts métiers de savoir ce que l'IA peut faire pour eux. Donc on commence par un atelier d'idéation. L'idée c'est qu'on réunit donc nos experts euh, d'IA, vos experts métiers. On met tout le monde autour d'une table et en général euh, bah, il y a une dizaine de business cases qui émergent au bout de, de ce brainstorming. Et après on va trier ces business cases par euh, en fait par facilité de mise en œuvre et puis par héroïe espérée. Et puis on va en choisir un. Et puis après bah, on va démarrer. Donc là, on va démarrer vraiment le projet. Donc le projet, en fait, c'est cinq sprints, chacun d'une semaine, où on va à chaque fois revenir, présenter au métier, en fait, les résultats qu'on a obtenus justement en data science. Et on va en profiter pour affiner la question et voir comment on va mettre en œuvre opérationnellement le projet. Donc comment activer. Et donc nous, on s'engage justement de l'idéation à la mise en production à respecter cinq semaines de délai.
0: Ces technologies sont donc récentes, complexes, elles évoluent très vite. Est-ce que les entreprises, pour pouvoir se lancer, ont besoin de compétences spécialisées sur l'IA Ou peuvent-elles faire sans
2: On ne va jamais euh, être capable de remplacer la compétence technique autour de la donnée. C'est là où c'est un peu plus compliqué euh, qu'avant. Qu C'est-à-dire qu'avant, un data scientist, hein, qui étaient les, les personnes qui, 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 justement, manipulaient, faisaient les projets de data science. En fait, on lui demandait d'être un mouton à cinq pattes, donc de savoir coder, de savoir, en fait, de connaître les mathématiques, de comprendre le besoin à métier, comprendre la finance, savoir être un peu, avoir un petit côté à avec les données, etc. Et du coup, ça rendait les profils extrêmement durs à, à recruter et à trouver. Et du coup, en fait, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, justement, les prérequis autour de, on va dire, des noms autour des personnes qui vont manipuler la data et aujourd'hui il y a plusieurs noms qui existent il n'y a plus que data scientist il y a aussi les data engineers les data analystes etc. En fait ce dont on a besoin réellement comme compétence c'est vraiment en fait d'avoir un sens physique de la donnée c'est ça qui est compliqué donc qui que ce soit qui ait ce sens physique va pouvoir en fait euh, manipuler et faire de la data science grâce aux outils qui existent euh, désormais. Et, euh, et en fait, quand je dis sens physique, ça veut dire c'est quelqu'un qui va être capable de raconter une histoire avec de la donnée. Donc, c'est vraiment, on se concentre pas du tout sur les aspects techniques de la donnée, quel est son format de stockage, etc. C'est vraiment de comprendre, en fait, est-ce que je vais créer un historique pour donner du contexte à mon modèle? Est-ce que je dois éliminer ces clients parce qu'ils font pas de sens par rapport au geste métier que je vais appliquer derrière? Donc, d'être capable de transformer réellement le besoin métier en une question sur la donnée. Et à partir de là, en fait, là, les outils peuvent prendre le relais. Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, des notions élémentaires de programmation et de mathématiques sont désormais suffisantes. Il n'y a plus besoin d'être un codeur professionnel.
0: Donc, donc les compétences sont euh, potentiellement déjà dans les entreprises, en fait.
2: Exactement, mais identifier ces experts-là, ce n'est pas toujours facile.
0: Charles-Antoine, peut-on imaginer une entreprise qui ne fonctionnerait qu'avec une IA
2: Non. Euh, pour l'instant, ça reste impossible. Hein. C'est sûr qu'en fait, c'est réellement la, la connexion au monde réel qui restera de toute façon... Euh, euh, l'apanage de l'être humain parce que ça demande une intelligence générale hein, donc je pense euh, justement à la définition la création, l'orchestration, la connexion de tous les business cases dont on vient de parler de toute façon il faut des êtres humains pour penser autour de ces sujets là et les faire évoluer en permanence. Par contre je pense que la question elle a son sens parce que euh, en fait c'est certain que les systèmes d'information eux vont énormément muter et vont devenir eux-mêmes des intelligences artificielles à terme. Et donc, en fait, je pense que les fonctions de DSI qui doivent vraiment se préparer à cette mutation et se rendre compte qu'ils vont accueillir des compétences encore plus diverses qu'avant euh, au sein de la DSI. Quoi.
0: Et ne pensez-vous pas que le retard dans l'adoption par les entreprises en France de cette technologie est justement lié à cette peur de remplacer les équipes par une technologie hein Quand bien même l'humain est nécessaire, n'y a-t-il pas un peu une redistribution des cartes dans les compétences nécessaires, où les métiers d'expertise sont eux particulièrement visés par l'IA et où nous tendrions plus du coup vers des profils un peu soft skills qui ont des visions transverses sur les questions d'expérience client, d'expérience collaborateur, de résilience dans l'entreprise, etc.
2: Alors là aussi, question piège, euh, oui, la peur du remplacement, elle est humaine, mais de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent, on ne sait pas jusqu'où on va aller dans les évolutions technologiques, mais c'est certain qu'aujourd'hui, en fait, c'est une peur qui est complètement irrationnelle. En fait, l'IA, je pense, euh, j'en suis vraiment euh, intimement convaincu, ça rend les métiers beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, il faut pas se leurrer, les assistants virtuels, ils peuvent traiter que les cas les plus simples. Du coup, pour les experts métiers, ça leur permet de se dégager de la routine et de se concentrer sur les cas complexes où là, ils ont le plus de valeur ajoutée et finalement, où leur métier prend le plus de sens et où ils se sentent le plus utiles. Donc, euh, je pense qu'au contraire, en fait, je, je comprends ce, cette peur de l'inconnu, mais en réalité, à chaque fois, ça rend les choses plus intéressantes et ça donne plus d'outils à tout le monde. Donc, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Après, euh, sur hard skill versus soft skill, moi, j'aime pas opposer ces deux termes. Je préfère euh, parler de complémentarité, euh, d'esprit, euh, de synthèse et d'analyse, en fait, qui sont... Euh, pour le coup, de, de, de grandes qualités françaises avec deux types d'écoles différentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, on a besoin de cette complémentarité. Et je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas être avoir des soft skills, comme on dirait. Donc, être à l'initiative de la résolution de problèmes, sans en même temps avoir une capacité à comprendre ces problèmes, ce qui va nécessiter de plus en plus de hard skills. Donc, les hard skills se démodent plus vite parce que les technologies évoluent plus vite. Et c'est grâce aux soft skills qu'on va les faire évoluer, mais il ne faut pas se lurer, on a quand même besoin des hard skills aussi. Donc en, en, en IT, en, IT, enfin en informatique, c'est un mouvement qui s'est opéré depuis longtemps. En fait, les meilleurs chefs de projet, ils sont justement sur cet équilibre.
0: Dans les transformations que vivent les entreprises déjà aujourd'hui, ou qu'elles vont vivre lors de cette décennie, il y a la question centrale de l'environnement, et donc de l'impact de l'entreprise sur son environnement au sens large. Alors, est-ce que l'IA peut aider les entreprises à réussir leur transformation environnementale
2: Pour moi, oui, hein, et c'est déjà le cas. Je dirais euh, l'exemple premier, c'est Google, hein, c'est sans doute le plus connu. Il a réussi à réduire de 40% sa consommation d'énergie dans les data centers. Alors ça, c'est un exemple, on va dire, un peu ancien maintenant, mais pour en citer un d'avant-hier, là, que je lisais dans la presse, c'est Eram qui a annoncé sa volonté de faciliter le recyclage des chaussures grâce au tri sélectif par intelligence artificielle. Donc euh, voilà, on voit qu'il y a plein d'applications qu'on est en train de les découvrir et de les comprendre justement pour aider euh, cette transformation. Et puis de manière générale, j'aurais tendance à dire que l'IA, en fait, euh, bah, c'est quelque chose qui va optimiser les procédés de fabrication. Et qui dit les optimiser, ça veut dire utiliser moins de matière pour moins d'énergie. Et à la fin, euh, normalement, ça devrait être moins de pollution. Hein. Est-ce que pour vous,
0: les bénéfices qu'apporte cette technologie, là, que vous venez d'évoquer pour l'environnement et la société en général sont plus grands que son propre impact en termes d'émissions de CO2. On vous en parliez à l'instant, on sait que l'IA nécessite une grande puissance de calcul qui est générée dans des grands data centers qui sont très énergivores.
2: Justement, enfin, c'est tout le contraire. Il faut voir l'IA comme un investissement qui va nous permettre de mieux faire les choses à terme. En fait. C'est à la paix Airlines, pour reprendre un autre exemple. Récemment, ils ont réussi à considérablement réduire l'usage du kérosène et l'émission de CO2 en fait, en optimisant le trafic aérien par intelligence artificielle. Donc là, on a un impact qui est, qui est encore plus gros. La domotique, hein, c'est pareil, en fait, on réduit la consommation d'un foyer en adaptant sa consommation énergétique à son usage du foyer. Donc, euh, personnellement, si j'avais vraiment quelque chose à dire dessus, je dirais qu'en fait, l'IA, c'est pour rendre un monde plus intelligent et que s'il faut consommer un petit peu d'énergie pour ça, c'est quand même de la bonne consommation d'énergie.
0: Alors, Charles-Antoine, vous avez donc créé Sinaplus en France il y a maintenant 9 ans. Euh, quel est votre retour d'expérience sur cette aventure d'entrepreneuriat euh, Si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez
2: L'entrepreneuriat, on ne va pas se mentir, c'est dur. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui étaient artisans et donc je connaissais on va dire, la version non-start-up de l'entrepreneuriat, Mais euh, c'est certain que ça oblige à progresser très vite. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est grâce à l'entrepreneuriat, c'est vrai que je suis devenu une bien meilleure personne. Je suis plus mûr, plus mature, plus posé, plus ouvert. Donc, euh, voilà, ce qui ne s'est pas acquis euh, sans, on va dire, sans difficulté. Mais euh, après, je le referai. En fait, euh, moi, je suis un ancien de la fonction publique. Euh, je suis assez animé, en fait, par le sens de l'intérêt public. Et je pense que tout ce que j'ai apporté à travers mon temps, mes compétences et ma vision, en fait, je pourrais pas le faire d'une meilleure façon que je le fais aujourd'hui à travers ma société Sina+.
0: Quel message et quel conseil pourriez-vous faire passer à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient monter leur entreprise
2: ouais, C'est toujours difficile d'éviter les pensifs sur ces sujets-là, mais j'en ai quand même, j'ai quand même cité un pensif parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça n'en a l'air. Souvent, ce qu'on dit de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon, et on n'imagine pas à quel point c'est vrai. Alors c'est peut-être encore plus vrai pour des deep tech comme Sinaplus, mais c'est certain que en fait il faut vraiment s'inscrire dans le temps et, euh, et bien imaginer qu'il faut surtout pas s'épuiser et prendre le temps de s'économiser, de rester équilibré et de garder du recul par rapport à tout ce qu'on fait. Donc ça c'est fondamental. Et donc après, je dirais, il euh, y a des qualités à, à avoir qui pour moi euh, paraissent assez indépendantes de la raison pour laquelle on devient entrepreneur ou de ce qu'on y cherche. C'est vraiment la ténacité, la résilience et puis euh, surtout euh, bien s'entourer, en fait, trouver des gens euh, qui peuvent vraiment euh, vous aider dans ce projet. Et moi, j'ai aussi, euh, dans mon expérience d'entrepreneuriat, j'ai vraiment croisé des gens que j'aurais jamais croisé autrement et je suis très heureux euh, qu'il m'ait suivi dans ce projet, en fait, aujourd'hui.
0: Auriez-vous peut-être également un message, au, pour le coup, aux entrepreneurs à qui vous aurez certainement donné envie de se lancer dans l'aventure IA
2: Alors, au final, hein, je pense que ce que je leur dirais, c'est la même chose qu'on dit aux clients. Quand ils doivent se confronter à des projets d'IA, c'est vraiment le « test and learn ». Il faut, euh, en fait, euh, quelle que soit l'expérience, euh, quel que soit le bagage qu'on a, quelles que soit les fonctions qu'on a exercées, en fait, au final, euh, on apprend en marchant. Euh, comme je le disais à l'instant, c'est pas un chemin de pétales de rose. On fait beaucoup d'erreurs, on a juste en permanence, mais euh, on avance. Et en fait, euh, si on veut se lancer sur l'IA, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le marché commence tout juste à se faire, que tout va changer. Donc, il faut bien se mettre dans cet état d'esprit avant de commencer et imaginer jusqu'où on veut aller, comment on veut aller, enfin, se projeter assez loin. Mais voilà, ce seraient ça les principaux messages.
0: Merci. Enfin, peut-être un tout dernier message pour les dirigeants de ces entreprises hein, qui, aujourd'hui, pourraient avoir un impact majeur sur la transformation de nos sociétés et sans qui euh, ces transformations ne peuvent pas réellement aboutir facilement.
2: Alors, ce que je dirais, je vais parler de l'IA, évidemment, euh, je pense que c'est ce que je disais au départ, en fait, l'IA va bon, profondément modifier la société, comme je disais notre rapport à la connaissance. Donc tout ça, ça va être assez fondamental au niveau humain, social. Mais sur, euh, on va dire les sociétés elles-mêmes et l'économie, je pense qu'on va modifier le cycle de production, la compétitivité de toutes les entreprises. Et donc je pense qu'il sera jamais trop tôt pour s'y mettre et essayer de comprendre ce qu'on peut faire justement à travers la donnée et euh, oui, à travers le pilotage data-driven.
0: Ben, Charles-Antoine, Giuliani, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, je vous souhaite euh, plein d'aventures de transformation permises par l'IA. Puis, à très bientôt pour nous en reparler.
2: Ben, merci beaucoup, Delphine, et à très bientôt, j'espère.
0: Merci beaucoup, au revoir. On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Alia. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous vos auditeurs et auditrices. Nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale. N'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation. Mathieu, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Delphine, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On va transformer.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.